0: Un año de reflexiones Fíjense que Revisando el podcast De vez en cuando reviso cuál es el alcance que ha tenido el mismo Me percaté que el día 28 de julio del 2020 Comencé con estas pláticas Con estos comentarios Con estas interpretaciones de la realidad Con estos análisis Y en todo el año he tenido algún alcance con algunas personas Personas conocidas, personas quizá ajenas a mi círculo social, a mis redes sociales. Y agradezco la reproducción de estos capítulos, de estas etapas. Algunos capítulos cargados de sátira política, algunos cargados de emotividad. Algunos llenos de razón, de argumentos. Algunos llenos quizá de errores, de falsas interpretaciones. Pero todos hechos desde el fondo de mi corazón, en el sentido más romántico de la palabra. Fíjense que hacer un podcast ha sido una experiencia importante en mi vida, una situación que naturalmente requiere una pasión, una paciencia, un gusto por compartir cosas, por saber que del otro lado, tarde que temprano, una persona te escuchará y sabrá tu forma de pensar. Naturalmente parece un diálogo con la pared porque no existen críticas, no existen comentarios, no existen a veces contrarréplicas, réplicas respecto de lo que tú manifiestas. Y parecería un espacio donde todos los que te escuchan pues están de acuerdo, puede que no, puede que sí. Independientemente de eso, el objetivo de este podcast es llevar el pensamiento crítico y también el pensamiento de un servidor a las esferas públicas para efecto de que no se queden con lo que dicen los medios de comunicación solamente, los medios de comunicación tradicionales, ordinarios, porque eso solamente genera desinformación, genera eh, una falsa apreciación de la realidad, y para poder asumir posturas tanto políticas, es más, hasta filosóficas, hace falta conocimiento, hace falta tener todas las aristas de las problemáticas sucedidas. Bien, hay tantos temas que hemos tratado en este pequeño podcast. Hemos hablado desde la forma en que el presidente tiene tanto poder, cuál es la justificación por la cual Andrés Manuel López Obrador en México tiene un poder impresionante, porque tiene tanto poder de convocatoria, y pues llegamos juntos a la conclusión de que ocupa las técnicas tiránicas, las técnicas de la manipulación mediática, de los discursos caducos, de la a, apelación al al pueblo, los discursos populares, populistas, a la creación de un enemigo común, que es la mafia del poder, etcétera, etcétera. Eh, por eso nos dimos cuenta a través del análisis que Andrés Manuel tiene eso, ese tipo de comportamientos. También analizamos las campañas políticas del 2021, que fueron asquerosas en toda la extensión de la palabra, y le hace asqueroso con mayúsculas y con negritas, y con tilde. O sea, era una cosa detestable, deplorable, que solamente nos muestra de cuerpo entero cuál es el nivel de la política en nuestro país. También hablamos de los cargos de elección popular que iban a, a, a sortearse en esta elección 2021, qué es lo que hace un presidente municipal, qué es lo que hace un cabildo, qué es lo que hace un diputado federal, un diputado local. Naturalmente, este año no tocó la elección de senadores ni de eh, algunos gobernadores, algunos sí, ni de presidente de la República. En su momento, cuando sea el 2024, vamos a analizar ese tipo de esquemas. Ya estamos en 2021, digo, ya estamos tres años de gobierno. La mitad de la administración vamos a llegar de, del gobierno del presidente Andrés Manuel. Eh, habrá que hacer un, un corte de caja, un análisis concienzudo respecto de esto. Ahora... Y respecto de, de los temas que abordo, tengo que señalar que no los abordo con la profundidad necesaria o adecuada, en virtud de que trato de que esto sea una simple plática. No trato de meter tanta información, tantos datos duros, porque eso sería ya una conferencia. Y para ese efecto, en su momento, cuando la vida me dé la oportunidad de ser profesor universitario, tendré que ser muy específico con las cosas que comparto. Y, y, y vaya... Eh, es importante eh, conocer estas cosas Ahora, en este pequeño corte de caja En este blog que ya cumplió un año el día de hoy Y es el cumpleaños de este, de este espacio De esta plataforma De su servidor Omar Rodríguez Pues quizá algunos que me escuchan No sepan quién soy ¿no? Porque en la página de Facebook que manejo Se llama la página Políticamente Políticamente en el podcast es políticamente, naturalmente. Eh, mi perfil en redes sociales es como, lo manejo un tiempo como Jaguar Ayala, eh, como Omar Ayala, como Omar Rodríguez. Pero les voy a hablar un poco de mí para que sepan la razón y circunstancia por las cuales tengo esas apreciaciones de la realidad. Bien. miren, mi nombre completo es Omar Rodríguez Ayala. Yo nací un 26 de diciembre de 1989 en la Ciudad de México. La vida, mi familia, me trajo a vivir a lo que es eh, Ixtapaluca, Estado de México, un pueblo que se llama Coatepec. Eh, tuve la oportunidad de estudiar el nivel básico aquí en el pueblo, en la comunidad, desde el kinder, la primaria, la secundaria, donde hice algunos, la verdad tengo que decir franco, algunos amigos entrañables, no todos, porque así es la vida, no todo lo que pasa por tu vida se va a quedar para siempre. Eh, la vida es cambio constante. Entonces, eh, un poco de mí es que en la secundaria, por ser aplicado, o por saber cosas, o por ser crítico, pues sufrí un bullying atroz. Bueno, previamente en la primaria había sido designado como seleccionado como miembro de la escolta. Eh, de ahí surgieron dos amigos, uno lamentablemente... Ya no es mi amigo por circunstancias ajenas a mi voluntad, el otro sigue estando vigente. Amigos que quiero mucho y a pesar de que esté distanciado con uno de ellos, eh, sigo, sigo teniendo la, el respeto hacia él. Pero independientemente de eso, eh, pasó eso en la primaria, en la secundaria sufrí bullying, un, un bullying abrumador, eh, en el cual pues muchas veces quería desistir de seguir estudiando porque era insoportable. Ya saben, todo lo que pasa con el bullying, yo no tenía el carácter ni la determinación que tengo actualmente. Pero bueno, lo tuve que sobrevivir y sobrepasar. Después del tiempo eh, sucedió que entré a la preparatoria, eh, también en el mismo municipio, en Ixtapaluca, donde también eh, empezaba a tener ciertas inquietudes intelectuales, algunos libros, no tantos. La verdad es que yo mi, mi gusto por la lectura ya más dedicado fue más adelante. Cuando era pequeño, recuerdo que iba a la biblioteca de mi comunidad, que tenía unos cuantos libros, algunos clásicos de literatura, que naturalmente en aquel entonces no sabía que eran clásicos de la literatura, y acudía de forma asidua y constante a, a la biblioteca. Eh, perdón por los flashbacks, pero es como va surgiendo la información en mi cabeza. En la preparatoria mmm, no soy de muchos amigos, Naturalmente conozco el ambiente de, del alcohol, del cigarro, etcétera, pero cosas leves. La verdad es que no tuve una adolescencia tan complicada como quizás algunas personas lo han tenido, ¿no? o tan alocada. Es el cambio, la época de rebeldía, etcétera, etcétera. Y después cuando eh, está el cambio para ser universitario, en ese inter un año no entro a la escuela. En ese año eh, pues no entro a la escuela porque... Eh, ...pues no sabía qué hacer con mi vida realmente, ¿no? O sea, no sabía si estudiar, si no estudiar, etcétera. Eh, hice el examen de admisión, también no me quedé. Hice mi solicitud para la Facultad... para la Universidad Nacional Autónoma de México... ...para el Instituto Politécnico Nacional... ...y no me quedé en ninguna de las dos opciones, ¿no? Entonces pasé el tiempo, en ese año trabajo... Eh, ...conozco algunas actividades, etcétera, etcétera... ...y después el año siguiente... Eh, hago mi postulación para ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y curiosamente en aquel entonces yo tampoco no, sabía no, realmente no. lo que quería aún en sentido estricto y lo que hice fue escoger contaduría, ¿por qué? porque en aquel entonces pues había un afán simplemente pecuniario ¿no? Estu estudié, bueno, me quedé en la carrera de contaduría previamente tengo que señalar que no fue tan sencillo si sí, bien es cierto, tenía una, una, una formación eh, básica en temas preparatorios, etcétera, etcétera, una carrera técnica, en contabilidad, en computación fiscal contable, fue con mi bachillerato, eh, no tenía los suficientes bases y tablas y tuve que acudir ahí sí voy a hacer un pequeño comercial a CONAMAT, el Colegio Nacional de Matemáticas, y me ayudó a recordar varios temas y reforzar otras áreas que me fallaban mucho, como lo que es matemáticas, biología, etc. Lo que sí tengo que comentarles es que en ciencias sociales siempre tuve pues, esa, esa predilección, esa facilidad de entender los temas sociales, históricos, y tengo que hacer una confesión. Desde pequeño, desde que leía los libros de historia pues yo quería formar parte de la historia, no sabía ni cómo ni de qué forma, pero quería formar parte de la historia. Bueno, regresando otra vez a la, al periodo universitario, estudio eh, un año en la facultad, me quedo, hago el examen de admisión de la Universidad Nacional, me quedo en la Universidad Nacional, pero este, el primer año pues, fue extraño porque yo era un chico de pueblo, un chico pueblerino, sin tanta malicia, etcétera, etcétera, y llego a la Facultad de Contaduría y Administración. Fue una experiencia muy grata al principio. Eh, las zonas verdes en Ciudad Universitaria son preciosas. Las nuevas personas, los nuevos amigos. Lamentablemente, muchos eh, aceptados de recién ingreso y desde el año pasado, pues no han conocido a sus amigos de forma presencial, que es algunos sí. Eh, otros no, o no han tenido esa convivencia no por la circunstancia de la pandemia. Pero en aquel entonces, estoy hablando desde el 2000, 2008, fue un momento muy especial en mi vida. Y formé parte de la Facultad de Contaduría y Administración en el área de la Contaduría Pública. Y la verdad es que era muy bueno en, en macroeconomía y en microeconomía. En finanzas era bueno, en eh, conceptos jurídicos fundamentales... Me iba muy bien en Derecho Mercantil, me fue muy bien, etcétera, etcétera. En Recursos Humanos me iba excelente. Pero en las demás materias mmm, no tenía un éxito contundente. Estamos hablando de eh, contabilidad, me fallaba, ¿no? Matemáticas financieras, lloraba prácticamente, o sea, no, no, no podía. No era para mí. Pero algo pasó, algo que me cambió. Fíjense que yo en aquel entonces... Tenía la situación que me, me encomendaron ser jefe de grupo. Entonces, en esa oportunidad, porque yo tenía pues, ese carisma, ¿no? ese talento para, para, pues, para llevarme bien con las personas. Me gustaba hablar. Desde pequeño, otro flashback. Eh, tenía la facilidad de palabra y, e iba a las reuniones familiares a compartir chistes. yo ¿no? Era comediante. Iba a baby showers, a eventos familiares, a fiestas familiares. Y siempre contaba un chiste, nunca me daba pena, eh, contaba chistes vulgares, contaba chistes tiernos, eh, chistes de todos colores. ¿no? Eh, todo eso pues era un, un incentivo, ¿no? me, me gustaba mucho compartir ideas desde pequeño. Entonces regresando a la universidad me dan la oportunidad de, de ser el jefe de grupo y pues tengo esa responsabilidad de cohesionar, de, de unir, de coordinar con algunos compañeros. Y me empezó a gustar muchísimo la política. De una forma. Y, pues casi casi ceremonial. Entonces. En aquel entonces. En, en la. En la política. Eh, disculpen la pequeña interrupción. Es que tenía que atender un. Unos mensajitos. Bien continuaba con esa parte de la universidad. Que me dieron la oportunidad de ser jefe de grupo. Y. Y, y tuve una visión, ¿no? Me empezó a gustar la política. También algo que para mí fue importante fue que conocí la obra de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. Fíjense que ese libro fue el primer libro en mi vida que leí de inicio a fin. Me cambió la vida. No tanto por la obra, la obra es excelsa, pues es el realismo mágico colombiano y, y, y todo esto, sino eh, me propuse iniciar algo y terminarlo, ¿no? Y, y, y obviamente este tipo de lecturas pues abrió más mi panorama intelectual ¿no? empecé con otros textos etcétera etcétera después termina esa etapa en la Universidad Nacional en la Facultad de Contaduría me doy cuenta que no es mi vocación me llama la atención la política y estaba en una desiderata no en una en una, 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 una ¿cómo decirlo pues un un lugar con muchas vertientes, ¿no? o sea, tenía muchas opciones, porque me gustaba también, me empezaba a gustar la cuestión del humanismo, la cuestión de, de la psicología, me empezaba a llamar la atención también las ciencias políticas, o sea, como se darán cuenta, me fascina la política, me gusta analizarla, me, etcétera, etcétera, y el derecho, fíjese que es curioso, no era mi primera opción, no era mi primera opción, el derecho eh, sucedió como algo en cierta forma accidental, les voy a explicar por qué. Un día que pasé caminando porque yo vivía cerca de ciudad universitaria y cruzaba por la facultad de Derecho. Muchos no lo creen, para mí fue algo mágico, algo como tipo el gorro de Gryffindor de, 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 de Harry Potter. Pero justo en ese momento iba pasando, estaba el sol a mediodía, volteo y veo la imponente águila de la Facultad de Derecho, y sentí un llamado, un vocación un llamado, una vocación. Y aparte lo correlacioné con que muchos de los políticos de mi país eran eh, egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, eh, algunos expresidentes, algunos secretarios de Estado, algunos diplomáticos importantes, intelectuales. Octavio Paz estudió en la Facultad de Derecho. Eh, Carlos Fuentes estudió en la Facultad de Derecho. Eh, en su momento, este, muchos de los grandes líderes eh, eran abogados. ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, estaba ya Putin en, en esos momentos cerca de la política. Putin era abogado. Este, los presidentes norteamericanos, españoles, eh, sudamericanos, etcétera, etcétera, muchos políticos eran abogados entonces y yo tenía la idea de la abogacía como la formación de personas cultas fue esa la razón que me inspiró a inscribirme porque literalmente ese día me inscribí en las computadoras que están en Copilco algunos las conocerán me inscribí para hacer el cambio de carrera y le escogí derecho, porque no puedes decirle a la máquina o al sistema, déjame, lo pienso. No, salió de la nada derecho, de verdad fue algo espontáneo, eso es real. Pero créame que es una de las decisiones que más me has dado satisfacciones en la vida. Y después de eso, eh, sucedió que entro a derecho. Eh, ...me cambio de carrera... ...y todas las cosas cambian... ...y en la facultad, digo... ...es un tema amplísimo... ...todo lo que viví en la universidad... ¿no? ...viví cosas buenas, cosas malas... ...viví carencias, viví oportunidades... ...viví el trabajo... ...porque tuve la oportunidad de trabajar... ...mientras estudiaba a la mitad de la carrera... ...fue algo muy, muy gratificante... ...un reto... ¿no? ...y después de esa situación... Eh, ...yo tenía muy, muy claro... ...que lo mío era la política... ¿no? Y en la política, pues, vi cosas que no me gustaron. De hecho, los temas que a mí me interesan del derecho en sí, son pues, el derecho constitucional, ya se los he comentado. Ya también me interesan los temas de teoría del Estado, teoría política, de sistemas contemporáneos, del control de la constitucionalidad, del control del poder, etcétera. Son temas que vi en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, con excelentes maestros, no solo los vivos, sino los muertos a través de sus libros. ¿no? Entonces... Eh, cuando termino derecho, tiene eh, una perspectiva eh, del derecho constitucional, quería formar parte de la política, vi cosas que no me gustaron, vi vicios de la política, vi eh, los compadrazgos, vi los sindicatos charros, vi la corrupción, el nepotismo, la mediocridad, la infamia, la, la deshumanización, la pauperización de la política y desde ahí me he vuelto crítico de la misma. Obviamente sin un sesgo político, de politólogo, pero sí de abogado. ¿no? Entonces trasciende eso, termino la carrera, ejerzo la profesión durante algún tiempo. Estuve en la área laboral, estuve defendiendo sindicatos y trabajadores en un despacho en la condesa con el doctor Arturo Fernández Arras. Después estuve un tiempo trabajando en una empresa que se dedicaba a despedir personas a nivel nacional. Bueno, no era su único fin. Mi trabajo era despedirlos, desvincularlos laboralmente. Y pues ahí me di cuenta que, pues, que, que yo para estar en las empresas pues, era algo complicado. ¿no? Porque había políticas que estaban en contra de mis principios, pero tenía que acatarlas en aquel entonces. Hubo una evolución de principios, por cierto, luego hablaré de eso. Después, este... Me voy con una persona o con un amigo, me invita a trabajar a Tepozotlán, Estado de México. Soy asesor jurídico de una empresa de construcción. Eh, estuve también eh, asesorando a algunas personas en temas agrarios, en temas sociales. Regreso a mi comunidad, eh, se da un movimiento político interesante. Me toca ser el asesor jurídico del Comisario de Bienes Comunales de mi pueblo, que se llama Coatepec. Y ahí tengo la oportunidad de ver pues, temas también sociales interesantes y jurídicos. Pero nunca quité el dedo del renglón de la política y del derecho constitucional. Bien, entonces pasan los años, eh, me consolido en ello. Eh, justo ahora tengo que también comentar que, que no cuento aún con el título profesional. Ya estamos trabajando en ello, es más plausible. Estamos solamente en trámites administrativos para efecto de que se me expida el título de la cédula profesional. Y, y vaya, ese es grosso modo la historia y la razón por la cual me gusta la política. En mi comunidad también he sido crítico con la política, también en la política del municipio, del Estado, del país, eh, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que le ha dado forma a Omar Rodríguez en el aspecto académico. Soy hijo de una familia, eh, vamos a decir, entre... Entre pobre y clase media, o sea, es un, un umbral, ¿no? porque no puedo decir que soy clase media, para eso necesitan ciertas circunstancias económicas. Mi padre fue, bueno, sigue siendo, gracias a Dios, sigue con nosotros, una persona muy dedicada al trabajo, eh, que sabe tanto soldadur, de, de soldadur, de soldadura, de herrería, albañilería, o sea, es multifacético mi padre. Mi madre es a una dama de casa. Lamentablemente mi madre no, no ve desde hace aproximadamente 15 años, perdió la vista por la diabetes eh, Tengo tres hermanos, una hermana mayor, otro hermano mayor, bueno todos son mayores, soy el más chico eh, Son de, de 46, 45 y 41 años aproximadamente, su servidor tiene 31 a punto de cumplir 32 este año y, y digo, tengo unos sobrinos hermosos, muy bonitos, no tengo hijos, no estoy casado Y quería compartirles quién soy, grosso modo, naturalmente hay particularidades que no puedo señalar no Pero ese muchacho que les escribo, ese hombre, es el que les comparte las ideas Y quería que me conocieran un poco Y de verdad agradecería que me siguieran en redes sociales en Mi red social se llama Omar Rodríguez en, en la página tengo Políticamente. Este, aquí en Spotify, que me escuchan, o en Anchor, que es la, la plataforma oficial donde yo subo las cosas. Espero sus comentarios, alguna crítica, alguna situación, algún tema que les gustaría que abordara eh, específico, pues lo podría abordar naturalmente. ¿no? Ahorita están de moda los, 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 los podcasters, ¿no? los influencers ¿no? como Diego Rosarín, Carlos Vallarta, no sé, tantos otros. ¿no? Hay gente que tiene mucha capacidad, ¿no? tiene un talento para compartir ideas. Espero pues, estar a la altura de ellos. ¿no? Naturalmente, pues si pueden echarme la mano compartiendo la información que yo les comparto, pues sería genial. Y pues estamos atentos a cualquier tipo de comentarios, tanto positivos como negativos, porque un creador de contenido tiene que estar dispuesto a escuchar las críticas. Entonces, yo les agradezco mucho por, por ese tiempo que me brindan al escuchar mis podcast Tengo algunos amigos que me siguen, les mando un fuerte abrazo, un saludo. Yo creo que eh, muchos de ellos eh, saben la formación con la cual he pasado y lo que aún falta porque tengo, tengo muchos intereses. Me gustaría estudiar una especialidad en Derecho Constitucional, una maestría, un doctorado, eh, tener una formación política más adecuada, etcétera, etcétera. Y, y no todo es teórico, también quisiera tener injerencia más en la vida práctica ¿no? eh, de, 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 la, de la profesión tanto de la abogacía como de la crítica política y el análisis político. ¿no? Entonces, hoy se cumple un año, ya estamos a 29 formalmente, hace unos minutos, pero me da gusto que dentro de todo lo que ha pasado, por ahí escuché, bueno no escuché, leí un comentario, que el podcast le ha abierto el panorama ¿no? y, y eso me parece fenomenal y por uno que haya comentado eso en todo el año me basta en este momento espero llegar a más personas es mi afán es mi interés es mi gusto y les agradezco enormemente que estén al pendiente de su canal políticamente de su servidor Omar Rodríguez que tengan una excelente noche descansen hasta luego